0: طول أيها النبي أي منادى حذفت منه ياء النداء والأصل يا أيها النبي والنبي يقال النبي ويقال النبي وهو الأكثر أما على الوجه الأول النبي فهو فعيل فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول لأن كلمة فعيل تأتي للمعنيين جميعا إذا جعلناه بمعنى فاعل صار معناه المنبئ عن الله عز وجل كذا من جمعة وإذا جعلناه بمعنى مفعول صار المعنى المنبأ من الله وكلا المعنىين كلا المعنىين صحيح ما دام اللفظ يحتمل هذا وهذا وهو صادق بالمعنىين فليكن بالمعنىين فأنت تقول النبي يعني الذي أنبأه الله والذي ينبئ عباد الله بما اوحى الله اليه. قال الله عز وجل: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اما اذا كانت بدون همزه النبي فقيل انها بمعنى المهموز ولكنها حذفت الهمزه تخفيفا. وقيل انها بمعنى الرفيع الشان الرفيع المنزله. وأنه مشتق من النبوة لا من النبأ ألا يمكن أن نقول في النبي بدون همز إنه صالح للمعنيين جميعا بلى يصح فنقول هو رفيع منزلة وهو منبأ من الله وهو منبئ لعباد الله صلى الله عليه وسلم طيب إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوصف بأنه لبن ويوصف بأنه رسول كما قال تعالى محمد رسول الله وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك السلام ما معناه معناه الدعاء له بالسلامة بالسلامة من كل مؤذ طيب إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سالما من كل مؤذن فالجواب بلى لكن يأتي قد ياتيه الاذى ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامه عند الصراط اللهم سلم فهو معرض هذه واحده ثانيا السلام من الاذى او العدوان عليه لان لا لألا يعتدي احد على قبره وقد وقع هذا حاول اناس من الملاحده ان يتوصلوا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوه ذكروا أن بعض الخلفاء رأى في المنام وهو في بلد الخلافة رأى في المنام أن شخصين يحفران خندقا يتوصلان به إلى الجسد الشريف تكرر عليه تكررت الرؤيا عليه ففزع من هذا فزعا عظيما وارتحل بنفسه من بلد الخلافة إلى المدينة ثم قال ادعوا لي كل من كان في المسجد أو كل من كان في المدينة فدعه دعوا الناس إليه فنظر في وجوههم ما وجد الرجلين الذين رأهما في المنام أو وصف له في المنام فقال ادعوا ودعوا أهل المدينة قالوا ما في أحد إلا رجلان غريبان في المسجد فقال علي بهما فلما جاء وجد الوصف الذي رأى في المنام ينطبق عليهم فأمسك بهما وحقق معهما وإذا هما يحفران خندقا من محل بعيد في الليل ويسكنان في النهار في المسجد ثم امر بأن يصب الرصاص تحفر الارض التي حول القبر الى الجبل الحصى وتصب رصاصا لا يقدر عليه احد وهذا من حمايه النبي صل... من حمايه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب السلام عليك ايها النبي قلنا من الاذى هل يمكن ان يكون هناك اذى معنوي؟ الجواب نعم العدوان على شريعتهم لا شك انه من الاذى فحينئذ يكون السلام عليك ايها النبي تسال الله تعالى ان يسلم هذه الشريعه ان يسلم هذه الشريعه التي هي شريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كل ما يؤذيها او يهونها. ولهذا قال بعض اهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قالوا وكذلك من شا وكذلك شانئ سنته هو الأبتر فصار السلامة عامة في كل شيء ورحمة الله الرحمة صفة وجودية والسلام صفة عدمية فدعا له أولا له أولا بانتفاء الأذى عنه ثم بحصول الرحمة له فيكون ايجابا بعد اعدام ورحمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثابته ولكننا نقول هذا تاكيدا كما امرنا الله ان نصلي عليه مع انه قال ان الله وملائكته يصلون على النبي لكن هذا من باب التاكيد من وجه ومن باب مصلحتنا نحن من وجه اخر لأننا إذا صلينا عليه امتثالا لأمر الله أثبنا على هذا وقضينا بعض حقوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصلنا على خير كثير الصلاة عليه إذا صلينا عليه واحدة صلى الله علينا بها عشرة صلوات الله وسلّم عليه ورحمة الله وبركاته البركات زيادة الخيرات البركات زيادة الخيرات وثبوت الخيرات لانه ماخوذ من البركه وهي مجمع الماء وعاده يكون كثيرا ثابتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدا بالرسول عليه الصلاه والسلام قبل النفس لان حق الرسول علينا اعظم من حقوقنا على انفسنا ولهذا الترتيب في التشهد ترتيب عجيب اولا حق الله عز وجل ثم حق الرسول عليه الصلاه والسلام التحيات لله والصلوات والطيبات هذه لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذه للرسول السلام علينا لانفسنا السلام على عباد الله الصالحين هذا عام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبدانا بانفسنا لان ذلك هو الاولى ابدا بنفسك وعلى عباد الله الصالحين. وهذه العبوده العبوديه الشرعيه. وتشمل كل عبد صالح سواء من هذه الامه او من الامم السابقه او من الملائكه او من الجن كل عبد صالح يدخل في هذا العموم. وعلى عباد الله الصالحين. فهذه الجمله من اجمع الجمل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان فلا يكفي الإقرار باللسان ولا ولا نعم فلا يكفي النطق باللسان ولا الإقرار بالجنان لا بد من الأمرين إذا أشهد يعني أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن لا إله إلا الله أي لا إله حق وليس معناه نفي في الأولوية أه نعم وليس معناه أن في الأولوية في من سوى الله يوجد من يسمى إلها ولكنه باطل فيتعين أن يكون المعنى لا إله حق فالخبر إذا محذوف وتقديره حق وقد زعم بعض المعربين أن تقدير الخبر موجود أي لا إله موجود وهذا غلط عظيم لأنك لو قلت لا إله موجود إلا الله فالواقع يكذب هذا ثانيا إذا قلت لا إله موجود إلا الله صارت صارت الأصنام آلهة وإلها فهذا التقدير خطأ عظيم والذي قدره من النحاة غفلوا عن مستلزماته فيجب أن نقدره بكلمة حق لدلالة القرآن على هذا ذلك بأن الله هو الحق وعلى هذا يكون قوله إلا الله ليس خبر لا بل هو بدل من خبرها المحذوف بدل من خبير المحذور. طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد في عندي نسخة لا شريك له وهي غير صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمدا أشهد أن محمدا أشهد, محمد. أشهد بإيش؟ بلسان معتقدا بجنانه بأن محمدًا رسول الله ذكر باسمه فقط دون اسم أبيه وذلك للعلم به واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هو من أجل إيش التعيين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعين انتبه لهذا وعليه إذا تعين اسم الإنسان باسم ب... ابيه فقط يكفي او لا يكفي؟ يكفي اذا لم يكفي الجد اذا لم يكفي القبيله التعريف. لا ما في البدل لا يشترط في هذا في الناحيه يشترط نعم يا سليم والله عندي شيخ ذكر ذكر اوبه الرسول صلى الله عليه وسلم أغنى عنه ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر إيش ذكر الله سبحانه وتعالى لأن هذا أكبر من ذكر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من ذكر أبوه شلون؟ أشهد أن محمد رسول الله لا عبد هو رسول؟ عبد هو رسول من محمد أي محمد 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول خبر ما ما الله. لكن الشيخ أغنى عنه أغنى عنها. يعني كل ما ذكناه هو هو نعم عبد الحميد. شيخ صلى الله عليه في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود وعائشة فإنه أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في نعم. الشيخ أحسن الله ذكرنا في موت في قول في الحديث عند قوله الطيبات قلنا صرنا بِالْأَعْمَالِ والافعال قُلْنَا بنن الاوصاف نعم والافعال والافعال وافعال الْعِبَادِ وافعال يعني نعم بالافعال وافعال الله على زوجك ولا على الله الصفات اوصاف الله والافعال افعال الله وافعال العباد هذا الثالث. هذا هو اللي قلنا عبرنا عنه بالاعمال. ايه. هنا العباد. نعم فيصل. شيخنا حفظك الله م- 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 في الحديث جاء بافراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد لفظ الجلاله التحيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يدخل في قوله وعلى عباد الله الصالحين ايضا يعود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم داخل في العمق يدخل في نعم والصلاه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وصلناها نعم عليك الصلوات كاننا رجعنا من مراد به الصلوات المعروفه نعم لماذا لم نقل انها تشمل الدعاء الدعوات والصلوات المعروفه؟ ايش؟ تشمل تشمل الدعوات والصلوات المعروفه ل... لان المقام يمنع المعنى اللغوي وليس كل ما of the يكون مقبولا لأن السياق يؤين. نعم. law of the law of the نعم. لو كان السلام of على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا <تشكي> السلام عليك بالإفراد. نعم. حليفة من أن السنة السلام السلام عليك أيها النبي. الضمير جابر بالإفراد. ها؟ الضمير نعم جابر بالإفراد. نعم. حليفة من أن المسلم عليه. ذكر واحد هذا في فوائد. نعم. وذكرنا أن قوله وحده لا شريك لا شريك له يعني غير صحيح. يعني وجه ذلك وهذا الحديث ما ثبت في الحديث. <تصفيق> أصل ما ثبت في الحديث. يعني الصحيحين لم يأتي بهم لم تأتي هذه اللفة فيهم لا ما وهم النصر غلط مم. نعم هل يجوز السلام على النبي مباشرة في غير صلاة اي <تصفيق> نعم الظاهر لن يجوز لأنه إذا جاز في الصلاة فغيرهم باب أولى نعم الله <تصفيق> ها الحديث Salama على Mr. Salama علينا Ya al-Abalul el-Abalul el-S Starting. There is جمع إذا in here. Mr. Salama alay 이미. Mr. Salama alayma. How's this? Mr. Salama alayma alayha. Mr. Salama alayma alayma alayha. The المعنى alaymi المعنى alayha الانسان بنفسه عليه السلام علينا هذا على يشمل عباد الله الصالحين لا ما يشمل عباد الله الصالحين اعم علينا هذه غفره وعدم نفسه لا لا لا, لا. سياتي نشر معناها في الفوائد اخذت سؤال اول ما اخذت سؤال اول هل اخذت سؤال قبل هذا يلا اسال ايش في بعض الناس ايش يكون التحيه لله إيه؟ ها؟ التحيه لله والزاكيات
1: الزاكيات
0: تحيات الله الزاكيات فيها رفض بهذا لكن موقفه حلينا المسؤول ليس حلينا المسؤول واشتغل رايكم عليه؟ بها الف ولا لا؟ ما فيه الف ليش؟ اصلية الضمير نحن الواو من الفعل ولا يمكن يكون الواو ضميرا الا في الألفاء الخمسة الأفعال الخمسة يفعلون وتفعلون و وتفعلاني وتفعلان وتفعلين وتفعلان. وأما نفعل لا هذه بعد فائدة الفائدة الأول ما أشر الأخ محمد أن إذا أردنا أن نعرب ندعو نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن إذن الواو أصلية نعم إنه لا واضح لكن احنا هن... نعم يا اخي في كلمة دارجة حصل فيها الإشكال وهي فيه كلمة منسوب 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 يعني البعض يقول مثلا يسر منسوب أو يسر منسوبي أيهما الصحيح؟ يسر منسوبي من هل صحيح لأن لأن فا... فاعل السرور ليسوا من المنسوبين أيهما يكونون به؟ ولهذا يكون يسر منسوب كذا وكذا أن يزورهم فلان أما يسر فهي منسوب هذا سأل الطالب عبد الحفيظ محمد يقول إذا وجد إمام إذا وجد إذا وجد إمام المسجد رجلا يؤم المصلين على قررنا في درس العصر لا لا تقول قررنا ولا ما قررنا، وش اس... السؤال ما هو؟ السؤال الامام الذي وجد المس... الامام الراتب الامام الراتب نعم احد يصلي حق له ان ان يرجعه الى الصف ويقيمه في الصف اذا لم تكن فتنه اي نعم اذا كان قد صلى بالناس ركعه او ركعتين لا باس يدخل هذا في اول صلاته الامام الراتب واذا قام لبقيه الصلاة ف... فالمامومون يجلسون لا يقومون معه وينتظرونه ويسلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر من الكلمات سبق شرحها لكن بقي رواة النساء ها الشرح طيب على بركة الله أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة واجبة أشهد أن محمدا عبده اي المتعبد له المتذلل له وهو اشد الناس عباده حتى كان يقوم في الليل صلوات الله وسلامه عليه حتى تتورم قدماه ويقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا ورسوله اي مرسله الى الناس جميعا بل الى الانس والجن كما قال الله تعالى وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شهيداً. قال ثم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يتخير اللام هذه للإباحة ويتخير بمعنى يختار أن يرى ما هو خير وأعجبه إليه يعني أسره إلى نفسه فيدعو به رواة النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد وماذا يقولون؟ ليت أن المؤلف رحمه الله أتى بها كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل وما أشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لأنك لو قلت السلام على الله لأوهم هذا أن الرّب عز وجل يمكن أن يلحقه نقص وضرب فتدعو له بالسلام مع أنه عز وجل هو السلام السالم من كل نقص ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض سواء كان من الملائكة أو من بني آدم السابقين أو من الجن كل عبد صالح في السماء والأرض فإنه تشمله هذه الكلمة عباد الله الصالحين ووجه ذلك في اللغة أنها جمع مضاف والجمع المضاف يكون للعموم بل المفرد المضاف يكون للعموم قال وال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس علمه اي علم ابن التشهد وامره ان يعلمه الناس حتى لا يظن الظان ان ذلك خاص به في هذا الحديث فوائد عظيمه منها مشروعية هذا الدعاء وأنه فرض والفرض هو الشيء اللازم الذي لا فكاك عنه ولكن هل هو ركن في الصلاة أو ليس بركن دلت السنة على أنه ليس بركن في التشهد الأول ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام عنه ساهيا جبره بسجود السهو ولو كان ركنا لأتى به أما في في الأخير وهو الذي يعقبه السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فإنه ركن لا تصلح الصلاة إلا به ومن فائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حفظ السنه والعنايه بها. يخالف هذا من من اللفظ الذي حذفه المؤلف وهو قوله عن ابن عباس علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السوره من القران. لان هذا القبر ابن مسعود لأن هذا هذا القبض يوجب انتباه المخاطب وأن يعتني بما يقال له فإن قال قائل هل يمكن أن ننبه هذا المخا أن ينبه المخاطب بقبض يد واحدة فالجواب نعم يمكن يمكن أن ينبه بقبض يد واحدة طيب فان قال قائل وهل يسن في السلام ان يقبض الانسان بيديه كلتيهما او يعني في المصافحه او تكفي يد واحده فالجواب اننا لا نعلم ان السنه جاءت الا بالمصافحه بيد واحده وهي الامنه لكن جرت العاده عند الناس انهم احيانا يقبضون على الكف فيكون بين الكفين او يمسكون الذراع ذراع اليد اشارة الى اكرام هذا هذا المسلم فاذا كان الانسان يفعلها احيانا دون ان يتخذها سنه فارجو ان لا يكون به باس ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث اثبات التعظيم لله عز وجل بالقلب واللسان وايش؟ والجوارح لقول التحيات لله ومن فوائدهم ان الله جل وعلا مستحق لهذه التعظيمات التحيات لله ومنها العنايه بالصلاه حيث خصها بالذكر في قوله والصلوات ومن فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل هو المستحق للطيبات لا في أفعاله وأوصافه ولا في أفعال خلقه فهو طيب وأوصافه طيبة وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب ومن فائد هذا الحديث مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم المقهون بأل لقوله السلام عليكم وقد ورد بالتنكير لكن الذي في الصحيحين هو المعرف السلام وعلى روايه التنكير يكون التنكير للتعظيم اي سلام عظيم عليك ايها النبي فإن قال قائل هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام متلاقيين او هو مجرد دعاء لغائب فالجواب الثاني ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى أسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرده أيضا وهم أيضا لا يشعرون بهذا فهو دعاء لغائب فإن قال قائل إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام فإن قال قائل هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام المتلاقيين أو هو مجرد دعاء لغائب فالجواب الثاني ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى أسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرده أيضا وهم أيضا لا يشعرون بهذا فهو دعاء لغائب فإن قال قائل إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام فالجواب أن الإنسان لما عظم الرب عز وجل ومن تعظيمه تعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحضر الانسان بقلبه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امامه فقال السلام عليك هذا من وجه من وجه اخر ان الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه انظر الى الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها بصيغه الغائب ثم قال اياك نعبد لم يقل اياه نعبد كان الانسان لما اثنى على الله بهذه الاوصاف العظيمه كانه استحضر ذلك بقلبه وكانه جل وعلا وكان الانسان يخاطب الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاذيه ان يؤذى وان يضر بقوله السلام عليك ايها النبي واما السلام على الله فعرفتم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ان الله هو السلام ولا يمكن ان يحقه نقص ومن فوائد الحديث ثبوت نبوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله السلام عليك ايها النبي ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود من طريق اخر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي. السلام عليك. فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. وعندي ان هذا اجتهاد من عنده رضي الله عنه. ولكنه ليس بصواب لوجهين او اكثر. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود هذا الحديث ولم يقيد. لم يقل ما دمت في حياتي بل امره ان يعلمه الناس على هد... بهذه الصيغه ثانيا ان الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ليسوا يسلمون عليه كتسليم المقابل لمقابله حتى نقول ان المقابله فاتت بموته لكنهم يدعون ذلك نعم لكن يقول ذلك على وجه الدعاء لا على وجه المخاطبه ثالثا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد وهو خليفة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي وهذا بمشهد الصحابة وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه أحد وهو بلا شك أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأفقه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن فيهم محدثون فعمر فالصواب المتعين والذي جرى عليه الناس كلهم فيما نعلم كل الفقهاء على السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفتقر الى رحمه الله ولهذا شرع لنا ان ندعو له بذلك وكذلك مفتقر الى ان يبارك الله له في عمله ولهذا أمرنا أن ندعو له بذلك فإن قال قائل الرحمة والبركة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف ندعو له بهما فالجواب أن نقول الصلاة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام وقد أخبر الله بها أنه يصلي على رسوله قبل أن يأمرنا بذلك فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما إذن فصلاتنا عليه ودعانا له بالرحمة والسلام والبركة ليس لأنه محتاج إذ أن هذا ثابت له لكن من باب التوكيد من وجه من باب كتابة الأجر لنا من وجه آخر ثالثاً وربما يكون من أسباب أن صلاة الله عليه ورحمة الله, ورحمة الله له وبركاته من أسبابها دعاؤنا ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرحمة لله إثبات الرحمة لله واعلم أن الرحمة تطلق على معنيين المعنى الأول أن تكون صفة لله عز وجل أن تكون صفة لله عز وجل وهذا كثير وهو الأصل كما قال عز وجل وربك الغفور إيش ذو الرحمة الثاني أن تطلق على آثار رحمة الله لا على الرحمة بل على آثارها مثل قول الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيس من بعد ما قنطوا وينشر رحمته المراد آثار الرحمة وذلك بنبات الأرض ونحوها ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه رحمة مخلوقه من اثار رحمه الله عز وجل بالمناسبه وهو الذي ينزل لغايه من بعد ما قنط وينشر رحمته ما المراد برحمته المطر وما ترتب عليه من النبات في سنه من السنوات اتانا المطر وتدارك علينا ليلا ونهارا وتهدمت كثير من البيوت هنا حتى كان المطر في المساجد ينزل من السطح الى الطابق الارضي الى الخلو القبر وتضر الناس ورفع الله عنهم الضرر واصحت فقال بعض العوام وهو الذي ينزل لغايه من بعد ما قنط وينشر رحمته رحمه الله الشمس رحمة الله هي الشمس ليش؟ لأنه حصل فيها رفع الأذى والضرر. نعم. طيب، المهم أفهم الآن أن الرحمة نوعان أو أنها تطلق على معنىين. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقد إلى بركة الله عز وجل. هذا وهو النبي فكيف بيننا نحن نحن أشد فقرا إلى بركة الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم بركة في العمل بركة في العلم بركة في الجاه بركة في الأموال بركة في الأولاد كل هذا نحتاج إليه أحيانا يضيع الوقت على الإنسان يوم كامل إذا فكر ما زين شيء أو أكثر فانتبه لهذا انتبه لهذا اذا عرفت انك لا تنتج او لا تعمل كثير فاحذر احذر احذر لان الله قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا غايه من فوائد هذا الحديث الرد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاه والسلام يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع. وجه ذلك ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد ومحتاج الى الرحمه والى البركه. الله اكبر. منها المنحه من الله عز وجل ان يبارك الإنسان في عمله وعمره وجميع احواله. ومنها ما سبق في اداب الاكل والشرب من صحيح مسلم مثل لاعق الصح لاعق الأصابع الاجتماع على الطعام ألا يأكل من أعلاه ومنها أن الإنسان إذا بورك له في شيء فليلزمه لا يبقى كل ساعة له له رأي فمثلا إذا شرع يحفظ عنده الأحكام فليستمر لا يقول إذا إذا أخذ ما أخذ بعد إلى كتاب آخر ومن ذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يراجع مسألة وتتبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة بعض الناس وهو يتتبع الفهرس إذا رأى عنوانا يعجبه اخذه ثم ترك الذي من أجله كان يطالع الفهرس وهذا غلط هذا يضيع عليه الوقت ما دمت إنما تريد مسألة معينة لا تعدل, لا تعدل إلى غيرها اذا كنت اذا اعجبك بحث في هذا الفهرس ضع عليه علامه واذا خلصت من مسالتك نعم ارجع اليه هذا اذا اردت البركه في العلم وفي الوقت واما اذا كنت كل ما صار امام عينك عنوان اعجبك تترك المساله التي من اجلها تراجع هذا الفهرس يضيع عليك الوقت هذه من البركه المهم اسباب البركه كثيره ودعاء الانسان بالبركه دعاء ربه عز وجل بالبركه ليس معناه ان يمسك عن فعل الاسباب انتبه لهذا يعني اذا دعوت الله بشيء فلا بد ان تفعل الاسباب والا كان تركك الاسباب طعنا في حكمه الله عز وجل انساني واللهم ارزقني ذريه صالحه يلا تزوج يا رجل قال هذه عاديه الله ان الله يرزقن ذريه صالحه ما لي من اين تاتي من الزواج إحنا ذريه ما بتنبت بالسطح لا بد ان تزوج اذا قال الله مرزقني رزقا واسعا وجلس نائم على فراشه وقال الله يرزق الحاجات مجهوره <تصفيق> نعم يقول اغلط هذا الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال عز وجل فاذا قضيتم الصلاه يعني الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فاذا كنت تريد البركه او اي شيء تريده افعل الاسباب وإلا كنت طاعنا في حكمة الله عز وجل من حيث لا تشعر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نقول في السلام علينا كما قلنا في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يسلمنا من كل الأفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك وفي هذا الترتيب مناسبة عظيمة أول ما في هذا التشهد هو الثناء على الله عز وجل الذي حقه أحق له الحقوق ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن حقه أعظم من حقوق الأنفس والأولاد والآباء ثم حق الإنسان السلام علينا تبدأ بنفسه وعلى عباد الله الصالحين الرابع حق العموم و أظن نسينا أن أن نقول علينا على من؟ قيل على الأمة الإسلامية لأنها كواحد وقيل علينا يعني من حولنا إذا كان يصلي في بيته فالمراد نفسه وأهل بيته إذا كان في جماعة فالمراد إيش هو والجماعة هو من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا فليبدأ بنفسه الدليل الجمعة أي الدليل من الحديث؟ أي الدليل؟ على أن الإنسان إذا أراد يدعو فليبدأ بنفسه فبدأ بنفسه تمام من فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاح اللهم اجعلنا من الصالحين فضيلة الصلاح كل صالح يدعو, يدعو له المسلمون في كل صلاة وهو لا يدري فإذا أوصاك واحد في الدعاء مثلا تقول أنا أدعو لك أدعو لك في كل صلاة إن كنت صالحا لأن الله لأن الحديث على عباد الله الصالحون من فوائد الحديث أن من عباد الله من ليس بصالح لانه يعني قيد عباد الله الصالحين فمن هو من عباد الله من ليس بصالح هو من كان عبدا لله بالعبوديه الكونيه القدريه لا الشرعيه كل الخلق عبد لله عز وجل قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لكن العبد الصالح هو الذي اريد بهذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده اللفظ العام يشمل جميع الأفراد دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض مع أن الإنسان حينما يدعو بهذا قد لا يستحث العموم لكن يقول اللفظ موضوع للعموم فنأخذ من ذلك أن العموم يشمل جميع الأفراد طيب ولهذا قال الفقهاء لو قال الإنسان بيوتي وقف يثبت الوقف لكل بيوت نعم لأن يعني اللفظ الآن يشمل جميع الأفراد ولكن اللفظ العام يجوز للمتكلم به أن يريد بعض الأفراد يجوز أن يريد بعض الأفراد مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من القائل؟ واحد فالمراد بالناس هنا الجنس لا العموم إن الناس قد جمعوا لكم من الناس؟ أبوس فيها ومن معه فهنا أراد الله عز وجل بهذا العموم شيئا خاصا وهذا ما يعبر عنه الفقه أهل أصول الفقه بالعام الذي أريد به الخاص فهمتم؟ كل نعم لله واضح طيب إذا قال الإنسان بيوتي وقت ثم قال أردت من بيوتي ثلاثة وهن ثلاثون بيتا يقبل او لا يقبل؟ يقبل. ها؟ يقبل يقبل لانه يجوز ان يريد المتكلم باللفظ العام بعض افراده ويسمى العام الذي يريده بالخصوص طيب قال نسائي طوالق وعنده اربع يطلقنا يطلقنا طيب اذا قال اردت الا فلانه يقبل صحيح لانه اراد بهذا العام الخصوص فيصح لكن لو قال نساء الاربع طوال، ثم قال اردت الا فلانه ها يقول لا؟ لا يقبل لان النص على العدد فلا يقبل الشاهد ان الاصل في العام انه يشمل ايش؟ جميع الافراد ولذلك لو جادلك احد في لفظ عام وقال يخرج منه كذا وكذا فلك ان تطالبه بالدليل لأن الحجة معك فقل طيب ما الدليل على أن هذا الفرد خرج من العموم وأن الإنسان عنده دليل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض طيب إذا دلت القرينة على أن المراد المخصوص يعني مثلا قال أكرم الطلبة الطلبة فيهم ناس مهملين لا يحضرون وفيهم ناس يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب والرجل قال لخادمه اكرم الطلبه هل يكرم كل الطلبه ان نظرنا للفظ نعم قلنا ان يكرمهم كلهم يكرمهم كلهم لكن اذا نظرنا للمعنى وانه انما اراد اكرام من هو مجتهد نحمل اللفظ على الخاص بالقرينه ومن فوائد هذا الحديث الإقرار بالله عز وجل بالتوحيد الإقرار باللسان المطابق للقلب أشهد أن لا إله إلا الله ومنها أن التعبير بأشهد يدل على كمال اليقين لأن الأصل في الشهادة ما شوهد فإذا كمل اليقين عبر عنه بالشهادة ومن فوائد الحديث أنه لا إله حق إلا الله عز وجل وجميع الآلهة باطلة قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أسمى فقط اللات لما لما قلنا إنه إله لما قالت قريش إنه إله حصر إلها أبدا ولا العزة ولا هبل ولا غير كل ما سوى الله ممن ممن يتعبد له فهو باطل ومن فائد هذا الحديث علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه لقوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ووجه ذلك ان الله ذكر نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشهاده بعد شهاده ان لا اله الا الله فدل هذا على ان حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد حق الله ولا يشاركه مخلوق في هذا الحق فان قال قائل الم يقل الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان فالجواب بلى لكن عباده الله لا تتحقق حتى يشهد الانسان ان محمدا رسول الله ويتبع شريعته ولهذا لا يشكل عليك ان الله لم يذكر حق الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الايه لاننا نقول نمشي يا جماعه عباده الله لا تتحقق الا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يتبع الا بعد الشاهد له بالرساله واضح طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد لا يعبد هو عبد فلا يستحق ان يعبد لانه لو استحق ان يعبد لكان رباً ولكنه عبد ومنها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله وبإثبات العبودية والرسالة فيهما فائدة الرد على الغالين والمفرطين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وجه ذلك أن الغالين قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له تأثير في المخلوقات وله حق في الربوبيه وهذا يكذبه قوله عبده والثاني المفرطون قالوا انه ليس برسول او انه رسول الى العرب خاصه وفي الجمع بين العبوديه والرساله رد على الطائفتين جميعا ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث من فوائد هذا الحديث رفع الاشكال الذي اورده بعض العلماء في قوله السلام عليك ايها النبي ولم يقل ايها الرسول لان لان الله لان الحديث جمع بين الوصفين النبوة في اول الحديث والرسالة في اخر الحديث فصار ذكر الرسالة بعد ذكر النبوة تصريح بالمضمون ولو ذكر في الاول الرسول لكان اثبات النبوة بطريق اللزوم ليس ليس بالتصريح، وهنا نذكر حديث البراء بن عازب الذي ارشده النبي علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياه يقوله عند النوم وفيه: آمنت بنبيك الذي أرسلت فلما أعادها البراء على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت قال لا بنبيك الذي أرسلت فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه حفاظاً على الألفاظ النبوية في الأذكار حفاظاً على الألفاظ النبوية في الأذكار فلا تغير ولو إلى معنى يتضمن المغير ومنهم من قال لا ليس هذا المراد المراد انه لو قال برسولك الذي ارسلت لم يتعين انه النبي لان الله ارسل جبريل كما قال عز وجل انه لقول الرسول الكريم في قوه عند العرش مكين وجبريل ليس بنبي فاذا قال رسولك الذي ارسلت لم يتعين ان يكون المراد به ايش النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال بنبيك الذي ارسلت تعين ان يكون المراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ايضا وجه ثالث لو قال برسولك الذي ارسلت صار دلاله ذلك على النبوه من باب اللزوم. فإذا قال بنبيك الذي ارسلت صار من باب التصريح. يعني ليس ضمنا ومن فائدة هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل في هذا التشهد، لا تدخل في هذا التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بها، بل قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، واضح؟ طيب، ومنها جواز الدعاء بكل ما يريده الإنسان بكل ما يريده الانسان وهو يصلي جواز الدعاء في الصلاه بكل ما يريده الانسان لانه لانه قال ثم لا تخير من الدعاء اعجبه اليه واضح طيب لو دعا بشيء من نور الدنيا نعم جاز خلافا لبعض العلماء الذي يقول اذا دعا في الصلاه بشيء من أمور الدنيا بطل الصلاة هذا هذا خلاف الحديث الحديث ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه طيب يجوز أن يدعو الله عز وجل بأن ينجح في الاختبار يجوز ها يجوز طيب وإذا أعجبه شيء محرم ودعا به يجوز أو لا يجوز لا يجوز حتى لو أعجبه لأن هذا من الاعتداء في الدعاء والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين طيب ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يفكر في الصلاة بما يرى أن يفعل يعني مثلًا يفكر يطول أو لا يطول يدعو بكذا أو لا يدعو بكذا ما يضر لان هذا حديث النفس ولا ولا يؤثر لانه لا يمكن ان يتخير الأعجب الا بعد ان يفكر في نفسه واضح طيب اذا قال قائل تفكيره هذا هل يعد نقصا في الصلاه فالجواب لا لان هذا مما يتعلق بالصلاه كتفكيره في معنى سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى او ما اشبه هذا ومن فوائد هذا الحديث برواياته ان التشهد فرض التشهد فرض لقوله في روايه النسائي قبل ان يفرض علينا التشهد ولكن هل هو فرض لازم وهو الركن او فرض يجبر بغيره في التفصيل اما التشهد الاول فقد دلت السنه على انه يجبر بغيره وذلك بسجود السهو واما التشهد الاخير فهو فرض لا بد منه اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقوع حادثه تدل على انه يجبر بغيره ومن فوائد الحديث انه ينبغي للعالم ان يقول لمن يفهم علم الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابي مسعود ان يعلمه الناس ومنها جواز التوكيل في ابلاغ العلم وهذا له شواهد فالذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الناس هم نعم وكلاء له ونواب عنه ولكن لاحظ بشرط أن يكون هذا الوكيل أو هذا الذي قام بتعليم الغير فاهما عارفا نعم أما الإنسان الذي لا لا يتصور الشيء أو لا يفهمه لا ما يجوز أن يتحدث في سنة من السنوات تكلمنا عن نصف شعبان ليلة النصف وقلنا إنه إن الناس يظنون أن ليلة النصف من شعبان يكتب فيها ما ما يكون في السنه وهذا ليس بصحيح وانما الذي يكتب فيه ما يكون في السنه هي ليله القدر وهي في رمضان في العشر الاواخر منه بعض العوام خرج فقال فلان يعني انا يؤكد ان ليله النصف هي ليله المحو والكتف يكتب فيها كل شيء شوف عكس ما اريد وحتى قالوا لي من الرياض انه لما قدم اليهم جعل يجادل أنتم أبخص من الشيخ ليتنسكين لي يكتبها الأشياء فهم, فهم نسكين عكس هذا فأقول لابد لمن ينقل كلام العلماء أن يكون متقنا له عارفا بمعناه لئلا لا يضل وأظن في هذا إن شاء الله كفائة لهذه الفوائد يمكن تبلغ ثلاثين والله أعلم واحد, واحد لا ناخذ نعم طيب ريحوك يا سمان الليلة نعم سؤال أظن قبل قبل الدرس البارح قبل الدرس البارح كنت سألتك صيغة التشهد إيش؟ صيغة كيفية التشهد نعم كيفية تحريك الأصبع نعم لو أعدتها شيخ بارك الله فيك لأنه أشكل على بعض الأخوة أشكل يعني هل لأن بعضهم ينزل الأصبع مع السبابة السبابة مع مع الوسطى ينزل إلى تحت وبعدين يشير هكذا أيوه. بعضهم يقوس الأصبع السبابة ويحرك هكذا وبعضهم يشير إلى اتجاه قبلة ويحرك هنا. إلى فوق اشياء هكذا. متعددة ش... بنقيم رحمه الله في زاد المعار قال يرفعها منحنية بعض الشيء يرفعها منحنية بعض الشيء والله هذه يحتاج إلى دليل أن ت... ت... تكون منحنية ولكن نقول الأربعة هذول إما أن يضم بعضها إلى بعض هكذا وبالطبع ستكون هذه مرسلة أو أنه يحلق الإبهام بالوصفة كذا وهي أيضا مرسلة لكن يكون يرفع حتى تكون ليس رفعا تاما بل منخفض بعض الشيء هذا يحتاج إلى دليل لا بس إذ جاء في الحديث الأخرى أنه يحركها عند الدعاء اي يعني يكون هكذا. أي يكون قائماً. قائما كذا ثم 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 أن يقوس ثم لأن التقويس يعني ثم ثم أو يستدل باثر ابن, ع... ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي بسيد نعم. غائب نعم بان هذا فعل اكثر الصحابه بعد وفاته ويستدل كذلك بانه قد جاء عن بعض الصحابه غير ابن مسعود بهذا نعم. كيف يرد عليه حفظكم الله يرد عليه ب... بابسا بايسر شيء عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ التشهد السلام عليك ايها النبي هذا إذا أردنا أن نقابل الأثر بالأثر. ولا شك أن ما قاله عمر أمام الناس بدون نكير أنه أولى بالاتباع. هذه من جهة، من جهة أخرى بنفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود ولم يقيده. وتعليمه لواحد من الصحابة تعليم للأمة كلها. فلا يجوز العدول عن هذا اللفظ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. آه، ابن مسعود الثالث أن هذا السلام ليس سلام الملاقات حتى نقول لما مات انتفت الملاقات بدليل أن الناس يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام صفوفا طويلة ويقرؤون السلام عليك أيها النبي جهرا أو سرا سرا بلا شك لا يسمعونه ذلك وهو أيضا لا يرد عليه هذا المسألة واضحة انتهى لباكر نعم ما تقولون في قول الناس التحيه ولك مني خالص التحيه ارى أن, ان الناس يبقون على ما, ما يقولون لانك لو سالت هذا اللي قال خالص التحيه هل تريد ان يكون له خالص تحية اعظم من الله لقال لا المراد خالص تحية من بين الناس وكما يعني قرات بعض العلماء اظنه ابن عقيل أن الناس يبقون على ما هم عليه، على ما يريدون، لأنه إذا كان الألفاظ الحكمية تجرى على على أعرافهم، فكذلك هذه مثلاً في عرفنا إذا قال الرجل زوجته أنا مخليت، هو عندنا إيش طلاق صريح. والناس يتحدثون يقول فلان خلى امرته او خليه ما اشبه ذلك مع انها عند الفقهاء كنايه كنايه فتامل كيف هذا صارت صريحه لانها في عرف الناس كذلك اما أما اذا كانت الكلمه نفسها لا تجوز مثل ما شاء الله وشئت او الحكم لله لك او ما اشبه ذلك هذه ما تجوز حتى لو اعتادها الناس انتهى الوقت انت بالنسبه